0: Écoutez un podcast des musées de la ville de
1: Strasbourg. Est-ce que vous m'entendez Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, ça fait grand plaisir de, de voir une audience remplie pour reparler d'une exposition trop peu vue, hein, de cette malheureuse exposition Huismans qui nous avait tellement porté tous et toutes, puisqu'en fait on avait touché à tellement de, de domaines. C'était un scénario assez inédit dans l'histoire du musée d'art moderne. Euh, on est heureux de pouvoir poursuivre ce cycle de conférences, c'est-à-dire qu'on a pris le parti, comme d'autres musées, de ne pas annuler euh, une année, de ne pas annuler euh, une programmation, mais de reporter quand bien même l'exposition a dû être remise en caisse, de poursuivre ce programme de conférences que l'on fait avec la complicité du Jardin des sciences, avec la complicité euh, du professeur de littérature Robert Kopp, qui, tous les jeudis soirs, vient nous parler euh, d'une thématique, donc à Guetté aussi, et donc aujourd'hui on est heureux de revenir sur un des moments allez, de bravoure <rire> du roman à rebours, de l'exposition sur ce spectacle inouï de la nature avec un auteur qui oscille toujours entre la contemplation, l'éblouissement de la nature et surtout le remplacement puisque finalement l'artifice prend souvent le pas avec cette aventure malheureuse de cette pauvre tortue ornée de pierres précieuses et qui ne, ne survivra pas à cette artificialisation, si j'ose dire, euh, voulue par, par un esthète. Euh, on a le plaisir d'accueillir Barbara Golin, avec qui on a travaillé, euh, qui était vraiment de très bons conseils, puisqu'en effet, on a affaire à un écrivain très documenté, qui s'est plongé dans les revues, dans les dictionnaires, dans les ouvrages spécialisés pour écrire le roman. Et on avait grand besoin de l'œil d'un expert, en l'occurrence d'une experte, pour dénouer un petit peu euh, l'abondante documentation qui figure dans un des chapitres iconiques du roman. Merci beaucoup Barbara, donc responsable des collections du musée de minéralogie, Ici à Strasbourg, au Jardin des Sciences, et on est impatient d'entendre parler de ces beautés du monde minéral.
2: Bonjour à tous, du coup, merci de votre présence ici pour cette conférence que j'ai proposée d'intituler "Beauté du monde minéral". Donc, merci Estelle pour cette introduction qui va bien m'aider du coup pour pour ce discours-là. Donc, euh, comme le disait Estelle, du coup, je suis chargée des collections muséales universitaires en minéralogie et en pétrographie au Musée de minéralogie. Donc, je vais dire juste quelques mots rapidement sur le musée de minéralogie en lui-même. Donc Si vous n'êtes pas encore venu au musée, je vous conseille de venir faire une visite prochainement. Donc Là où il y a la flèche jaune, c'est tout simplement où se situe le, le musée. Nous sommes en plein cœur du campus historique de l'université. Vous voyez en face qu'il y a l'Institut de zoologie également, avec le musée de zoologie. Et entre les deux bâtiments, vous avez le nouveau planétarium qui est en train de se... De se construire, qui sera également l'accueil du jardin des sciences de l'université. Donc, ce musée-là fait partie d'un bâtiment qui a été inauguré en 1890 et vous avez une vision ici voilà, des deux salles principales d'exposition. Nous aurons bientôt une autre salle, normalement, d'exposition supplémentaire. Donc, le musée de minéralogie regroupe euh, énormément de, de collections différentes. Nous avons des instruments scientifiques, plusieurs centaines, des plaques photographiques par milliers, et évidemment, le cœur de, de l'importance des, des collections, ce sera les minéraux. Donc, nous avons plus de 30 000 spécimens de minéraux, une grande partie en réserve, comme dans beaucoup de musées, et euh, dans les vitrines, vous allez avoir 3 000 spécimens minéraux qui sont exposés, à côté également d'autres euh, instruments scientifiques ou euh, d'autres œuvres en particulier. Donc, nous avons deux salles principales, une salle de classification à gauche, qui va classer en fait, les minéraux suivant leur formule chimique et leur composition, donc on en, on en reparlera après, et une deuxième salle qui est, concerne la minéralogie régionale, c'est-à-dire l'ensemble des minéraux et des espèces minérales qui vont être caractéristiques de la région. Cette collection-là eh elle avait une triple vocation, à la fois de recherche, puisqu'elle servait aux chercheurs de l'Institut de géologie dès 1890, une vocation également pédagogique, parce qu'elle elle, elle avait pour but de, de former les futurs élèves ingénieurs miniers de l'Institut. Et puis aussi pour le public, puisque dès 1890, c'est un fait assez rare, mais le musée était déjà ouvert au public deux jours par semaine. Donc c'est une collection variée qui est dans un espace assez petit pour le moment, mais qui vous présente une belle collection avec de nombreux spécimens. Donc, par rapport à la très belle vidéo que nous avons vue qui euh, retrace l'exposition Huisman, j'espère que vous avez pu voir cette euh, belle exposition. Nous, avons, nous sommes partis euh, avec Estelle, du coup, dans toute la partie euh, réserve du musée de minéralogie pour mettre le doigt sur euh, les pierres précieuses du musée. Alors, euh, très honnêtement, dans le, au sein du musée de minéralogie, la partie pierre précieuse ou semi-précieuse, elle est assez faible en fait par rapport à toute la proportion des autres collections parce que ça ne fait pas partie de notre cœur de, de métier et d'un point de vue historique, on n'a pas eu de laboratoire euh, vraiment de, de gemmologie euh, ou de joaillerie. Donc euh, l'idée était euh, dans cette salle, donc, euh, vous avez l'intitulé ici « l'éloge de l'artifice et de la sensation », vous avez eu quelques quelques aperçus dans la vidéo. Cette pièce-là, en fait, euh, de l'exposition, va faire référence à un chapitre, du coup, euh, assez connu du roman « À rebours » de Huysmans, dans lequel des Désesseinte, un personnage haut en couleur, euh, va s'entourer, finalement, d'œuvres, euh, d'objets qui euh, présentent pour lui une beauté, euh, une beauté et un esthétisme absolument parfaits. Donc, euh, il va faire un choix de pierreries. Alors, il va faire un choix de pierreries, mais euh, nous, d'un terme plus scientifique, on va plutôt appeler ça de gemme. Donc Il va faire un choix de pierres précieuses ou de pierres semi-précieuses. Je vais vous lire l'extrait pour vous montrer que le choix de ces pierres précieuses n'est pas simple, puisque euh, les a des essaims ont des goûts bien tranchés et bien euh, particuliers. Donc, euh, je cite hein, du, de l'ouvrage à rebours Le choix des pierres l'arrêta. Le diamant est devenu singulièrement commun depuis que tous les commerçants en portent au petit doigt. Les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis, lances de rutilantes flammes, mais ils rappellent par trop ces yeux verts et rouges de certains omnibus qui arborent des fanaux de ces deux couleurs le long des tempes. Quant aux topazes, brûlées ou crues, ce sont des pierres à bon marché, chères à la petite bourgeoisie qui veut serrer des écrins dans une armoire à glace. D'un autre côté, bien que l'Église ait conservé à l'améthyste un caractère sacerdotal, tout à la fois onctueux et grave, cette pierre s'est elle aussi galvaudée aux oreilles sanguines et aux mains tubuleuses des bouchères qui veulent, pour un prix modique, se parer de vrais et pesants bijoux. Seul parmi ces pierres, le saphir a gardé des feux inviolés par la sottise industrielle et pécuniaire. Ses étincelles grésillant sur une eau limpide et froide ont en quelque sorte garanti de toute souillure sa noblesse discrète et hautaine. Malheureusement, aux lumières, ces flammes fraîches ne crépitent plus. L'eau bleue rentre en elle-même, semble s'endormir pour ne se réveiller en pétillant qu'au point du jour. Décidément, aucune de ces pierreries ne contentait des esseintes. Elles étaient d'ailleurs trop civilisées et trop connues. Il fit ruisseler entre ses doigts des minéraux plus surprenants et plus bizarres, Finit par trier une série de pierres réelles et factices, dont le mélange devait produire une harmonie fascinatrice et déconcertante. Vous voyez par cet extrait que la plupart des pierres précieuses que vous auriez probablement citées, telles que les diamants ou les rubis d'Orient ou d'autres types de pierres, eh bien, il va le rejeter pour concentrer sur son choix sur des pierres qui, précieuses qui sont plus rares et qui présentent une beauté plus éclectique pour lui. Donc, je vous ai voilà, pris quelques spécimens en photo. Alors, juste une petite précision, toutes les images du coup, qui, qui seront présentes dans cette présentation euh, sont des spécimens du, coup, du musée de minéralogie. Euh, sur cette diapositive-là, ce sont les seules pierres que je montrerai qui ont été retouchées, c'est-à-dire taillées, polies, etc. Toutes les autres seront totalement naturelles. Donc là, vous avez plusieurs types de pierres, des pierres précieuses, le saphir bleu dont on parlait des essentes, par exemple. Ici, un saphir bleu d'Australie. Ce sont des collections, alors on a une incertitude sur la date, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. L'améthyste euh, et euh, l'aigue-marine, par exemple, du Brésil, nous avons des, des pierres semi-précieuses également et euh, des pierres ornementales. Alors dans tous euh, ces termes qui sont marqués ici, les pierres gemmes, eh aujourd'hui on va regrouper l'ensemble des appellations sous le terme pierre gemme, c'est-à-dire que toutes les pierres dont on a parlé, précieuses, semi-précieuses et ornementales, euh, on va les appeler aujourd'hui des pierres gemmes pour faciliter un petit peu ce dont, voilà, ce dont on va parler par la suite. Alors, la plupart des pierres gemmes que l'on connaît, les émeraudes, les rubis, les topazes, ont régné en maître jusqu'au XVIIIe siècle. Elles ont été connues depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité et même probablement avant. D'autres découvertes plus récentes et assez étonnantes vont faire qu'après le XVIIIe siècle et même encore aujourd'hui, de nouvelles pierres précieuses arrivent sur le marché. On peut par exemple citer la tourmaline Elbaïd qui monte des des jeux de couleurs tout à fait impressionnantes. Donc, euh, la valeur d'une gemme, pour parler de la beauté d'une gemme, eh bien, ça va reposer sur quatre critères fondamentaux. Et c'est ça qui va permettre d'évaluer aussi, d'un point de vue pécunier, euh, la gemme. Donc, c'est sa couleur, d'abord, sa transparence, sa capacité à être taillée, et puis, du coup, à être sertie euh, et montée, euh, sur des bijoux, par exemple, et son poids. Donc, ce sont ces quatre critères qui vont euh, amener, finalement, une valeur aux pierres, aux pierres précieuses et semi-précieuses. Je vous propose maintenant de parler justement de cette beauté, de ces beautés minérales. Donc vous savez qu'il existe de nombreuses espèces de, de minéraux et les couleurs sont tout à fait surprenantes puisque les minéraux vont pouvoir présenter toutes les couleurs du spectre lumineux. Donc c'est une diversité assez impressionnante et comme tout processus dans la nature, eh bien, il y a plein de, de processus physiques et chimiques qui vont causer ces couleurs. Donc, on ne va évidemment pas tous les passer en revue, mais on, on va prendre quelques exemples pour illustrer ce type de, de critères. La couleur étant l'un des critères principaux euh, quand on parle de beauté d'un minéral ou d'une pierre précieuse. Euh, par la suite, nous verrons les formes. Donc là, vous avez deux spécimens. Alors, euh, en haut à droite, vous avez un spécimen double avec de l'azurite et de la malachite. Et vous avez à gauche un spécimen uniquement de malachite qui provient de Russie. En haut à droite, vous avez en fait les deux espèces qui sont donc minérales, qui sont des carbonates de cuivre. Alors, vous voyez peut-être dans la formule chimique que j'ai ajoutée que l'azurite va contenir plus de cuivre que la malachite. C'est la seule distinction entre eux. Donc ce sont des minéraux qui sont très proches, mais pourtant les couleurs vont être distinctes. Donc vous voyez des couleurs qui sont flamboyantes, qui sont très fortes. Malgré tout, entre deux spécimens, la couleur peut varier. Donc la malachite de gauche qui provient de Russie va avoir un vert un peu plus foncé que la malachite, par exemple, de droite. Euh, L'azurite, c'est un pigment qui a été utilisé depuis très très longtemps. Malgré tout, euh, on va lui préférer d'autres types de pigments puisque l'azurite est assez instable dans le temps. Et si nous avons des spécimens minéraux où l'azurite et la malachite sont comme mélangés, c'est parce qu'avec l'air, vous allez avoir progressivement une, une transformation de l'azurite en malachite. Euh, cela fait que dans certaines œuvres et certains tableaux de la Renaissance, vous allez avoir des couleurs anormales de ciel ou de robe qui vont présenter des teintes plutôt vertes euh, parce qu'on a utilisé un pigment d'azurite qui a changé dans le temps. Donc ça, ce sont des découvertes assez récentes. Euh, voilà, donc là, le cuivre, euh, ce n'est qu'un exemple des douze éléments chromophores qui vont colorer les minéraux. Voilà, donc ça, c'était un premier mécanisme. On va voir un autre exemple aussi dans ce mécanisme d'éléments chromophores, c'est le manganèse. Le manganèse, c'est également euh, un ion qui va provoquer la coloration des minéraux. Donc vous avez deux spécimens ici assez beaux de rhodochrosite, un d'Allemagne à gauche et un de Russie toujours à droite. Vous avez aussi deux caractéristiques différentes, une cristallisation massive et pas très bien formée à gauche et des cristaux bien indépendants les uns des autres sur la droite. Toujours pareil, vous avez le manganèse qui est à l'origine de la couleur, mais vous avez quand même des variations de teintes entre les spécimens puisque ça va dépendre des conditions de formation et de la composition précise du minéral. Donc, nous avons 12, 12 de, ces, de ces éléments chromophores qui vont générer de la couleur. Et quand on parle de la couleur de minéraux au sens large, il faut bien voir qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a l'observateur, donc notre œil. Euh, ça peut être la caméra. Euh, ça peut être, voilà, donc, il y a ça. Il y a la source première de lumière, donc avec quoi on va, euh, on va éclairer cet objet. Donc, ça peut être des LED, euh, lumière halogène. Ça peut être une flamme de bougie. On a des minéraux qui vont changer de couleur de tout au tout si on les éclaire avec une bougie ou si on les éclaire avec des LED, par exemple. Donc, nous avons donc notre œil, nous avons la source de la lumière et puis le minéral. De par sa composition, on va avoir une absorption du spectre lumineux et ce qui n'est pas absorbé, c'est la couleur qu'on va voir. Voilà. Par exemple, pour la rhodochrosite, si on voit du rose ou du rouge, c'est parce que le minéral va absorber toutes les longueurs d'onde excepté ces couleurs-là. Donc ça, c'est l'un des processus, évidemment, vous avez plein d'autres éléments chromophores, donc euh, voilà. Vous avez des minéraux aussi qui vont tout simplement présenter des impuretés. Donc euh, à l'état euh, naturel, quand ils ont peu d'impuretés, ils vont être plutôt incolores ou blancs. Donc là, vous avez par exemple un silicate de beryllium et d'aluminium, donc un beryl à gauche, ben, il est blanc, euh, voilà. Donc euh, pas, de, pas trop d'impuretés, on dira dans sa composition chimique, ce spécimen vient d'Espagne. Au milieu, vous allez avoir un béryl vert, donc euh, très beau, est, euh, il est assez petit, hein, en réalité, il fait à peu près 2 cm. Ce silicate de béryllium et d'aluminium, c'est la même composition chimique que celui de gauche, mais cette, présence, euh, cette couleur verte est due à la présence euh, d'ions chromes qui vont venir colorer euh, la structure du minéral. Et vous reconnaissez euh, son nom, plus connu euh, en tant qu'émeraude. Donc les émeraudes sont des béryl vert, donc des silicates d'aluminium et de beryllium qui contiennent des impuretés de chrome. Euh, même euh, réflexion, même exercice pour les béryls rouges. Euh, on dit qu'ils ont un rouge groseille. Ils sont extrêmement rares. C'est bien pour ça que c'est le seul spécimen que je montrerai dans cette présentation que nous n'avons pas euh, au musée de minéralogie. Euh, ce sont des spécimens qui sont extrêmement chers et ils sont dus à des impuretés en manganèse au sein de la structure. Donc vous voyez qu'à même minéral, même composition chimique, eh bien, les impuretés peuvent modifier la couleur du tout au tout. Nous avons également ce que l'on appelle des transferts de charge. Nous ne rentrerons pas dans le détail, il y a plein de phénomènes de transfert de charge différents. On peut en voir deux principaux par exemple ici. Lorsque dans la structure, vous allez avoir des ions métalliques dans la composition chimique du, du minéral. Eh bien, ces ions métalliques vont pouvoir euh, interagir avec les atomes d'oxygène qui se trouvent autour de, de cet ion métallique. Euh, lorsque la lumière vient frapper le minéral, eh l'interaction entre cet ion métallique et cet atome d'oxygène va générer de l'absorption de, la, de longueur d'onde. Vous allez avoir du coup, des couleurs tout à fait particulières. C'est le cas, par exemple, pour ces trois euh, minéraux que nous voyons. Euh, cette interaction entre l'ion métallique et l'atome d'oxygène va générer une, absorp une absorption forte de la lumière dans les, dans, les, dans les couleurs bleutées et violacées, ce qui fait que ce que vous voyez à l'œil nu, eh bien, ce sont des minéraux qui vont présenter des teintes jaunes, rouges ou orangées. C'est les exemples ici de, de la crocoïte, de la très belle vulphénite que nous avons ici du Maroc, ou de la, vinée, de la vanadinite pardon, qui est en bas à droite. Donc, ça, c'est dû à des transferts de charges c'est bien pour ça que le, les ions qui sont responsables de la coloration, souvent, ne sont pas présents dans la, la composition chimique du minéral. Donc, si on prend la vulphénite qui est au centre, euh, vous voyez, il y a du, du plomb, de l'oxygène, voilà, mais euh, ce qui colore le, la vulphénite, c'est des ions de titane, Et il n'y en a pas dans la formule chimique. Donc, c'est qu'il y a certaines impuretés à l'intérieur qui créent cette coloration. Lorsque les ions métalliques sont très, très importants en termes de quantité dans la structure du minéral, alors là, l'absorption va être très, très forte. C'est ce que vous avez en haut à droite avec un spécimen d'oxyde de manganèse. C'est une pyrolusite, ce spécimen noir aux effets métalliques intenses. Eh bien, cette coloration est due à ces phénomènes de transfert de charge. Sauf que là, il y a beaucoup d'ions métalliques et donc vous avez une absorption complète. C'est pour ça que vous générez des minéraux plutôt noirs à opaque. Autre autre chose aussi vous avez des défauts cristallins euh, qui vont pouvoir être se créer alors il y a plein de défauts cristallins différents mais vous avez ce que l'on appelle les centres colorés alors dans la nature vous savez peut-être que euh, des roches certaines roches en tout cas vont pouvoir euh, présenter une irradiation naturelle certains minéraux qui les côtoient vont, vont alors subir cette irradiation naturelle Lorsqu'un minéral va être irradié et eh bien cela va gêner sa structure cristalline et des atomes vont alors partir de sa structure. Ça va générer un vide que l'on appelle une lacune. Et lorsque cette lacune, eh bien, elle reçoit de la lumière, elle va entrer en interaction avec les atomes voisins et ça va générer un processus d'absorption de la couleur. Donc vous avez des fluorites euh, très très belles. Alors des fluorites d'Angleterre en violet et en bleuté en bas à droite et une fluorite d'Allemagne à gauche. Donc ce sont des spécimens vraiment exceptionnels, euh, très beaux. Et la fluorite se présente sous de, plein de couleurs différentes. Euh, et c'est bien pour ça que la fluorite est un des, des minérales les plus euh, collection, enfin, l'objet le plus de convoitise en tout cas, dans le monde de, des collectionneurs, et euh, atteint des, des prix euh, vraiment très, très importants. Nous avions parlé de phénomènes chimiques, il y a également les phénomènes physiques. Donc, je citerai euh, un seul phénomène ici. Ce sont les opales. Donc vous avez deux types d'opales une opale à gauche, ici, d'Australie, et une opale de feu, qu'on l'appelle comme ça, du Mexique. Donc là, vous avez deux processus différents. Globalement, l'opale, eh c'est sa structure, sa, sa, sa composition structurelle, on va dire, qui va faire que vous avez avoir une interaction avec la lumière très particulière. En fait, l'opale, on ne le voit pas à l'œil nu, mais ce n'est pas un seul minéral cristallisé comme ça. C'est une multitude de petites billes de silice microcristalline hydratée. hydratées qui s'empilent les unes avec les autres de manière régulière ou irrégulière. Quand c'est bleu assez foncé euh, et que ça fait certaines couches, là, comme vous voyez à gauche, c'est plutôt de manière irrégulière. Et quand ça fait des, ce qu'on appelle l'iridescence, euh, lorsque la lumière va toucher ces petites billes de silice, elle va être diffractée dans plein de, de directions différentes et ça va créer cette iridescence qu'on apprécie euh, des opales. Donc là, évidemment, c'est une photo qui est figée, mais vous pouvez euh, certainement arriver à voir... Euh, cette iridescence, quand vous avez l'opale dans la main, vous la faites tourner euh, et jouer avec la lumière et vous allez voir tous les, les jeux de couleurs, ça s'appelle comme ça, des opales, qui sont très très belles. L'opale de feu, ben, c'est la même chose, sauf que qu'on euh, va présenter aussi un des autres critères qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on va avoir des impuretés avec des, des éléments chromophores. Donc on va avoir plein d'ions métalliques de fer dans la structure et euh, le fer va générer euh, l'absorption... Euh, de lumière qui va générer cette couleur rouge. Et là, en fait, eh bien, finalement, personne ne gagne le combat. Euh, on a à la fois de l'iridescence et à la fois cette couleur rouge, c'est pour ça qu'on l'appelle opale de feu. Voilà. Donc là, on a vu quelques critères qui affectent les couleurs, euh, donc des critères chimiques ou des critères physiques, mais on se rend compte que dans la minéralogie, c'est ce qui est complexe, c'est que tous les critères s'additionnent. Voilà, donc on peut avoir une composition chimique avec des éléments qui donnent de la couleur, plus rajouter des impuretés, plus des effets de, de surface qui font que la, la lumière va être diffractée d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va avoir des minéraux euh, qui sont distincts les uns des autres et avec plein de couleurs et, euh, différentes. Donc, c'est la difficulté qu'on a en minéralogie. Alors, quand on parle de beauté d'un minéral, donc on pense à sa couleur. Hein, a priori, euh, dans l'ouvrage des Essentes, on va surtout parler de la couleur des minéraux. Mais on peut aussi s'intéresser à leur forme, bien sûr. Les cristaux, les minéraux vont présenter des formes qui peuvent être tout à fait étonnantes. Donc, euh, on va prendre quelques exemples. Ces formes étonnantes, euh, elles sont dues à plusieurs choses. Nous, on verra deux de petits items, en fait, euh, tout ce qui est système cristallin, mais également les formes anormales, puisque euh, rien n'est parfait dans la nature. Alors, depuis la nuit des temps, euh, la forme très géométrique des cristaux va euh, profondément questionner euh, les savants. Euh, on va se demander... Comment est-il possible d'avoir des formes qui sont géométriquement aussi parfaites dans la nature Si ces formes sont aussi parfaites, c'est qu'il y a forcément des petites choses à l'intérieur qui s'agencent pour créer ces choses que nous voyons à l'œil nu. Donc là, évidemment, l'histoire de la minéralogie ferait l'objet d'une conférence en tant que telle. Mais globalement, c'est à partir des années 1760-1770 qu'on va progressivement avancer. La minéralogie va rentrer vraiment dans un dans une science qui va devenir beaucoup plus mathématique et géométrique et on va progressivement arriver à expliquer toutes les formes cristallines qu'on qu peut voir à l'œil nu. Donc aujourd'hui, enfin hier plutôt, j'ai vérifié hein, sur le, le site officiel, euh, nous avons aujourd'hui 5726 espèces minérales connues et décrites. Donc comme tout objet de science naturelle, pour qu'on décrive une nouvelle espèce, eh bien, il faut décrire le minéral, sa composition chimique et euh, le gisement dont il provient. Alors ça a l'air d'un chiffre assez figé comme ça, et pourtant il n'en est rien puisqu'on découvre à peu près 1 à 10 nouveaux minéraux par mois. Voilà. Donc on ne se rend pas forcément compte de ça, on a l'impression que c'est une science peut-être un peu figée, mais finalement la recherche continue. C'est juste que souvent ce sont plutôt des microcristaux qu'on va voir, pas forcément à l'œil nu, c'est ce qui explique qu'on a toujours cette diversité qu'on continue de décrire. Parmi ces 5726 espèces minérales, eh bien, euh, au fil de l'avancée des théories en minéralogie et cristallographie, on s'est rendu compte que la grande diversité de ces formes, eh bien, elles se range entre guillemets, dans sept grands systèmes cristallins. Cela signifie que toutes ces espèces minérales, aussi différentes soient-elles par leur couleur, leur composition, euh, leur formule, etc., euh, tous ces spécimens peuvent être décrits par sept systèmes cristallins. Donc, il y a sept manières d'agencer les atomes au sein de la structure pour créer l'ensemble des minéraux qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un outil ultra fort pour, euh, pour classer les minéraux. Euh, je pense que plein de disciplines rêveraient d'avoir une clé comme ça de compréhension euh, du monde végétal ou animal. Mais en tout cas, en minéralogie, ça marche comme ça. Donc là, vous, je vous ai mis plusieurs exemples de cristaux. En bas à gauche, on a par exemple une très belle calcite, un beau cristal de calcite rhomboédrique, euh, tout à fait naturel, non taillé, non travaillé. Euh, voilà. Vous avez surtout les petits cubes là, qui sont imbriqués en haut, euh, qui ont un éclat métallique doré. Euh, souvent, les gens pensent qu'ils sont taillés, polis, retravaillés, etc. Ce sont des cristaux totalement naturels. Et c'est peut-être les plus simples à comprendre, puisque il, ce, la pyrite, c'est un sulfure de fer, fait partie du système cristallin cubique. C'est-à-dire que les atomes de sulfure et de fer s'agencent au sein de la structure euh, en occupant les sommets d'un cube. Vous multipliez ces cubes à l'infini et vous avez un cube à l'œil nu euh, visible. Donc ça, c'est quand la cristallisation est parfaite. Donc, vous voyez, toutes ces formes géométriques eh bien, elles contribuent fortement à la beauté et, euh, du, du monde minéral et à son caractère totalement étonnant. Sur cette diapositive ici, j'ai repris une planche qui est présente dans l'ouvrage « Cristallographie ou description des formes propres à tous les corps du règne minéral de Romé de Lille, donc paru en 1783. Et vous voyez sur cette planche l'exemple le plus simple, c'est le système cubique, c'est l'un des systèmes cristallins. Et bien, Vous voyez la diversité de formes de cristaux qui appartiennent à ce système cristallin-là. Euh, ce qui explique euh, la très grande variété de formes que l'on observe dans la nature. À droite, vous avez l'un des exemples euh, que l'on peut prendre dans la, la collection de minéralogie. Ce sont des modèles en bois qui ont été conçus euh, vraiment de manière très très précise, donc en 1890 environ. Tous les modèles que vous voyez, les angles entre les faces euh, sont parfaitement respectés par rapport à ce que l'on peut observer dans la nature. Ils sont tous faits en bois de poirier et d'érable, et ils ont contribué fortement à la compréhension du monde minéral. Donc vous voyez que pour un, un, un minéral qui fait partie du système cristallin cubique, eh bien on peut voir toutes ces formes-là. Et ça, c'est qu'un tiroir pour le système cubique, mais en fait, il y a au moins trois ou quatre tiroirs pour le système cubique. Et en tout, vous avez sept systèmes cristallins. Donc ça vous explique quand même la très grande variété de ce que l'on peut observer. Alors bien sûr, ça c'est quand les conditions de formation sont parfaites, que le fluide à l'origine du minéral, eh bien, il a... Il est composé des bons éléments chimiques pour faire ce minéral-là. Et puis, une petite parenthèse aussi, tout ce dont on parle ici, ce sont des minéraux qui ont eu la place de grandir, la place de croître. Donc, ce sont des minéraux assez rares. Euh, si vous pensez aux minéraux qu'on peut voir tous les jours dans la rue ou n'importe, euh, ce sont des minéraux qui composent les roches. Les roches sont composées de dizaines d'espèces minérales. Seulement, les petits minéraux qui sont à l'intérieur ont cristallisé bien trop vite et n'ont pas eu la place de cristalliser. Et donc, vous, voilà, vous n'avez pas ces formes tout à fait exceptionnelles. Donc là, on reste quand même dans, dans quelque chose d'assez rare euh, dans la nature, d'où euh, l'intérêt de ces collections. Alors bien sûr, donc là, toutes ces formes-là, c'est quand tout va bien, entre guillemets. Et après, vous avez euh, plein de, de contre-exemples. Euh, alors, les formes ne sont pas toujours expliquées. On ne, on ne comprend pas forcément pourquoi ça se forme comme ça. Mais vous avez euh, différents cas. Où les formes extérieures de croissance ne vont pas correspondre à ce que l'on aurait pu attendre de prime abord. Donc là, j'ai voilà, intitulé ça forme anormale. Voilà. Vous avez différents types d'exemples. Vous avez par exemple, là en bas à gauche, vous avez le gypse, qui montre ce que l'on appelle une macle en fer de lance, ou alors la cérusite qui montre des groupements de cristaux tout à fait particuliers, une cérusite, on dit, en flocons de neige. Alors, ces cristaux-là, donc les macles, ce sont des groupements de cristaux, des cristaux qui se sont groupés, qui sont accolés ou interpénétrés. Et euh, on ne sait pas encore bien pourquoi, mais ils sont caractéristiques de certains gisements. Donc, tout n'est pas compris encore en minéralogie. Mais en tout cas, lorsque vous avez ces cristaux, vous savez que vous n'avez pas la forme normalement optimale et parfaite que le, que, auquel le, le cristal aurait dû aboutir. Voilà. Vous avez également euh, toutes les formes comme, euh, alors, par exemple, la croissance acéculaire. Donc là, c'est la picropharmacolite d'Alsace que vous voyez dans une image un peu arrondie euh, au centre, en haut. Donc là, vous avez euh, des centaines de petites épingles euh, de cristaux qui sont très, très fines. Alors, si on pouvait zoomer euh, vraiment de manière très importante, on verrait qu'il n'y a pas de face euh, vraiment déterminée. Ce sont vraiment euh, comme des petits tubes. Et euh, ça aussi, ce n'est pas forcément expliqué d'un point de vue de, des conditions de cristallisation, mais ça existe. Et enfin, vous avez euh, la croissance en couches donc là, vous retrouvez une malachite que je vous avais présentée au début, en bas à droite, cette couleur très verte de la malachite du Congo, qui est un très beau spécimen. Et là, on a un morceau de ce spécimen qui est cassé, et on peut voir en fait une croissance en couche. Je ne sais pas si je peux, avec la souris... Oui, là, vous voyez en fait les différentes stries qui vous montrent la croissance en couche de ces minéraux-là. C'est un peu la même chose qui se passe pour l'aragonite ici d'Alsace. Donc là, c'est quand vous allez avoir des, des successions de, de, de fluides sursaturés et vous avez une cristallisation en couches qui, qui se fait. Voilà. Donc ces, beautés, ces, ces formes pardon, ces formes sont tout à fait particulières. L'argent natif également, qui, qui présente une forme très bizarre. Alors tous ces critères de forme, qu'elles soient parfaites ou anormales, ces critères de couleur, et eh bien tout cela concourt à une grande diversité du monde minéral. Et c'est euh, la particularité finalement d'un minéral c'est que même si c'est la même espèce de minéraux, eh bien ne sera, deux minéraux ne seront jamais égaux, en fait. Donc, ça fait vraiment la singularité de ce monde minéral. Et ça fait aussi que le, le, le domaine minéral, entre guillemets, est, est d'un domaine purement de collectionneur. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la valeur des minéraux, c'est l'attrait des collectionneurs pour ces minéraux-là. Voilà. Donc de manière intrinsèque, un minéral ne va pas forcément avoir de valeur, mais parce que sa forme est incroyable, parce qu'elle est étonnante ou parce qu'elle peut-être elle, elle, elle vous fait penser à quelque chose en particulier, alors vous allez pouvoir peut-être mettre le prix. Voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de minéraux de la collection qui sont rares parce que leur gisement est épuisé aujourd'hui, mais qui sont rares également par leur forme. Et donc vous avez des valeurs très très importantes alors que vraiment d'un point de vue intrinsèque, ces minéraux-là n'ont pas de valeur. Donc à titre d'exemple, si vous vous rappelez le, le cristal de calcite voilà, qui était comme en équilibre, euh, il est tellement exceptionnel et tellement peu connu de cette zone-là, qu'en termes de valeur d'expertise, par exemple, on va, avoir, euh, on va être autour des 12 000 euros voilà, pour ce type de spécimen, de par sa rareté, de par son équilibre parfait. Voilà. Donc C'est juste un exemple pour euh, dire que la, valeur, que, voilà, la minéralogie, c'est un monde à part entière. Ce que je vous propose maintenant, c'est un petit peu de... Bah, pas forcément d'oublier, mais enfin de mettre entre parenthèses ce dont on a parlé avant. Donc tout ce qui est composition chimique, euh, forme, d'essayer de, de se couper de la compréhension de tout ça, de ne pas essayer de comprendre ce que l'on observe, mais, euh, mais euh, tout simplement de, de regarder les différents spécimens que j'ai pu prendre en, en photo de plus près ou de moins près. Et je vais la plupart du temps, pas toujours, mais accompagner ces spécimens de citations. Et le petit exercice que vous pouvez faire, si vous le pouvez, si vous y arrivez, c'est peut-être de vous imaginer plonger dans, dans ces spécimens. Imaginez par exemple que vous êtes un tout petit personnage qui vous baladez dans, dans la photo que je vous montre. Imaginez que c'est peut-être un paysage. En fait, laissez libre cours à votre imagination. La parenthèse que je, que je ferai juste, c'est que les citations qui vont accompagner ces, ces visions, enfin ces vues, euh, elles, sont, euh, elles, sont, elles sont tirées de l'ouvrage Pierre, euh, qui est euh, écrit par Roger Caillois, qui est un philosophe, euh, sociologue, euh, et qui a beaucoup écrit sur les minéraux, euh, et les pierres également, et je trouve qu'il voilà, qu qu s'exprime de manière assez émouvante surtout, euh, sur tous ces minéraux-là. Vous avez également la collection de Roger Caillois, qui est exposée dans l'expo permanente du Muséum d'histoire naturelle de Paris, dans l'exposition Trésor de la Terre. Et euh, donc, c'est tout à fait impressionnant. Donc voilà, je vous laisse faire ce petit exercice, si vous le souhaitez. Donc, je commence les citations. Elles sont dues du début de la planète, parfois venues d'une autre étoile. Elles portent alors sur elles la torsion de l'espace, comme le stigmate de leur terrible chute. Je parle des pierres plus âgées que la vie et qui demeurent après sur les planètes refroidies quand elles eut la fortune d'y éclore. Elles sont le feu et l'eau dans la même transparence immortelle, visitées parfois de l'iris et parfois d'une buée. Elles lui apportent, qui tiennent dans sa paume, la pureté, le froid et la distance des astres, plusieurs sérénités. » Ici, c'est une agate moussue qui provient d'Inde. Dans le miel de l'agate. Les dendrites de manganèse esquissent souvent des paysages, collines, vallons ou combes, toujours plantés de sapins que la distance rend minuscule et qu'on re qu reconnaît à leur silhouette pointue et aux branches basses un peu relevées. Elles ressemblent alors à des semences de platane flottant dans la gelée minérale grâce à leurs parachutes ciliées. Elles évoquent encore le frêle éventail d'un lichen, de ceux qui sont aplatis sur les pierres chaudes et rongées par le temps. Des mousses surprises dans la fièvre de proliférer et condamnées par la fixité du temps. Je regarde ces dessins comme ils étaient au matin des âges, quand rien n'existait que, quand la matière, en train de durcir, inventait les premiers équilibres et, rétive à toute forme de discipline, évitait à l'occasion l'ordre et la symétrie, qu'elle essayait ailleurs. » C'est une caroïde, c'est une amphibole qui nous provient de Russie. « Nulle régularité en effet dans les dessins des agates. Il semble contenir le répertoire entier, le vacarme et l'opulence des formes libres. telles qu'un jour l'ingéniosité et la fantaisie des hommes inventeront, non sans complaisance, de les multiplier. » De cet univers, tout de souplesse, et où les parallèles abondent, les angles sont sinon bannis, du moins accidentels et surpris malgré eux. Une aiguille de quartz, habitée par sa propre effigie, est dite « quartz fantôme ». Les laiteuses séparations superposées qui interrompent de leur névé la limpidité d'une geôle étincelante, y marquent la croissance de ses propres parois. Parfois, elles disparaissent à l'improviste, dissipées comme brouillards qui fond. On dirait les reflets qui décroissent et s'estompent d'un objet pris entre deux miroirs affrontés. Alors pour ce spécimen et les autres qui vont suivre, je n'ai pas de citation, mais ce sont des spécimens qui, qui ont été assemblés dans une vitrine spéciale que j'ai proposée au musée de minéralogie, qui est une vitrine qui s'appelle qui s'intitule justement « Beauté minérale » et qui, euh, et qui en fait, fait partie d'une exposition temporaire que nous avons aujourd'hui au musée. Donc nous proposons en fait, de, de considérer ces spécimens du musée comme des petits paysages et nous y associons des images pour mieux comprendre finalement ce que ces minéraux nous évoquent. Donc vous avez ici des cristaux d'actinote et d'épidote. C'est un spécimen qui nous provient d'Autriche. Alors on peut imaginer beaucoup de choses. Euh, avec mon collègue Denis, euh, Denis Lippold, euh, Le, euh, mon prédécesseur qui a été responsable du musée de minéralogie, nous avons euh, pensé à ce spécimen comme euh, nous faisons vraiment penser à des des duvets en fait, que l'on trouve dans le, dans le règne végétal. Donc, vous voyez en bas à droite une petite image d'une de, de ces plantes tout à fait particulière. Donc ça nous y fait vraiment penser, mais vous êtes libre de penser à ce que vous le souhaitez. Alors ici, nous proposons d'intituler ce spécimen « Forêt de pommes de pin fossilisées ». Mais là encore, en c'est du euh, une enquérite En réalité, c'est une enquérite qui provient de Framont-Grand-Fontaine euh, dans le Barin, voilà. euh, en France. C'est une autre manière de regarder les minéraux que l'on vous propose. Ici, nous disons plutôt que c'est une montagne volcanique martienne et ses flots d'hématite. En réalité, c'est une hématite. Malheureusement, on ne connaît pas son origine géographique. Alors, ce spécimen tout à fait particulier, on le renommerait. Montagne céleste du Huangshan de Chine. C'est en réalité une enquérite selon la calcite de Sainte-Marie-Homine en France. Donc vous avez en haut à gauche une image de ces montagnes tout à fait particulière. Alors certains visiteurs en voyant ce spécimen voient un château ou voient également un visage. Voilà. Donc c'est selon votre interprétation personnelle. Alors mon préféré, je pense que c'est celui-là. Je dirais que c'est une forêt boréale chaotique. Donc, je dirais que c'est une forêt boréale chaotique. En réalité, c'est une adamite qui provient des mines du Lorium en Grèce, mine très connue et très exploitée depuis des millénaires. On y extrayait le cuivre notamment. J'ai repris une image aussi de forêt boréale en haut à gauche pour faire le parallèle avec ce spécimen. Le spécimen qui suit est plus, plus impressionnant en réalité parce qu'il est constitué de deux spécimens à coller qu'on distingue là euh, en vert derrière. Donc là, j'ai pris cette photo plutôt de près. Euh, on l'a intitulé « Demeure alpine sous la menace d'une avalanche ». En réalité, c'est un cristal d'orthose absolument euh, naturel, euh, non taillé, etc., qui nous provient de Baveno en Italie. Voilà. C'est un cristal tout à fait particulier parce qu'il est, est comme sur le sommet de, de, de l'échantillon. Et derrière, on ne le voit pas ici, mais nous avons une pyromorphite verte qui symbolise vraiment une petite colline verdoyante ou une forêt. Et donc, euh, nous avons accolé euh, les deux spécimens et ça fait un petit panorama tout à fait étonnant. Là, je dirais que c'est une vue d'avion de la forêt d'Amazonie. Euh, certaines personnes aussi y voient euh, le, la surface d'un organe vascularisé ou des rizières, par exemple. Donc, euh, en réalité, c'est une calcite de Richelsdorf, en Allemagne. C'est une grande plaque de calcite hein, qui fait euh, 50-60 cm. Voilà. Donc là, la photo, c'est en réalité, c'est à peu près euh, 15, 15 cm par 15 cm. Alors, nous avons très légèrement parlé de la distinction entre les spécimens naturels et les spécimens artificiels. Là, nous avons un spécimen qui est entre les deux, donc là, c'est un, un spécimen bah, qui fait partie de l'exposition. Euh, c'est une exposition dans laquelle nous avons collaboré avec deux artistes plasticiennes qui sont issues de la Haute École des Arts du Rhin. Ce sont deux plasticiennes céramistes qui travaillent les couleurs, euh, les matières et qui les fondent euh, dans des fours à céramique spéciaux. Et elles s'interrogent justement sur le lien entre euh, les minéraux artificiels et les minéraux naturels et créent des, créent des pièces tout à fait originales pour justement faire enfin évoquer en tout cas les petits mondes des petits paysages minéraux que l'on que l'on peut voir dans, dans le monde général en minéralogie. Donc là vous avez un des exemples des pièces. J'ai une autre vitrine aussi qui présente les pièces de, de, de l'autre artiste Zoé Jolie Claire qui travaille également la céramique. Alors je ne sais pas si vous repérerez le seul petit spécimen naturel du musée de minéralogie dans la vitrine. Tic tac. -tac. C'est en bas la petite comment dire la petite touffe de petits cristaux blancs dirigés vers le haut. C'est une petite aragonite. Sinon tous les autres cristaux, ce sont des cristaux qu'elles qu'elles font de manière artificielle. Donc elles prennent des minéraux naturels. D'ailleurs on en a donné quelques uns qui n'avaient pas d'importance bien sûr dans la collection ou qui nous ont été donnés et elles ont testé comme ça plusieurs fonds de minéraux et elles les associent pour créer des petits mondes. Donc euh, vous voyez aussi peut-être en bas un petit spécimen sur un plot en bois. Ces spécimens-là, elles les ont prises en, en photographie en très très gros plan. Et du coup, on a fait une exposition euh, photographique aussi. Et vous avez ces spécimens en, en très grand. Et, euh, et ça fait vraiment de petits mondes à parcourir également. Donc si vous arrivez à faire cette, euh, voilà, cette, ce passage intellectuel entre le, le macro et le micro, euh, je pense que voilà, cette exposition peut vous intéresser. Après cette présentation, je veux juste quand même dire quelques petits mots. Donc, Pour votre information, mais j'en connais plusieurs dans la salle qui sont déjà venus, le musée de minéralogie maintenant est ouvert tous les mercredis de 13h30 à 18h. Les visites sont libres ou commentées, gratuites, sans réservation, puisque je suis sur place. Donc euh, si vous voulez une présentation de la salle, c'est possible, sans, sans problème. Si vous êtes en groupe ou vous avez besoin de thématiques en particulier, eh bien, vous pouvez me contacter euh, sur mon adresse mail. Euh, voilà qui est affichée et vous avez également tous les réseaux sociaux du musée et le site vous internet qui est en construction mais qui va apparaître dans quelques semaines dernière petite slide à vos agendas donc ce week-end vous le savez peut-être ce sont les journées du patrimoine de 14h à 18h donc le musée de minéralogie sera ouvert parenthèse quand même c'est que ce sont les dernières semaines de l'exposition Thébaïde puisque l'exposition durera normalement jusqu'au mois de décembre donc euh, si vous n'avez pas vu cette exposition, je, je vous conseille de, de venir au musée. Autre date également, la fête de la science le 3 octobre. Et à partir d'octobre, nous aurons un parcours familial sur le campus historique euh, créé par les médiateurs scientifiques du Jardin des sciences qui vous permettront d'explorer de, euh, toutes les collections et universitaires euh, d'une manière ludique. Donc, Je vous remercie de votre attention et je finis avec cette petite image assez rigolote. <rire> Voilà, et c'est totalement naturel. C'est une agate qui a été trouvée en 2011 euh, dans un gisement du coup, assez connu hein, de, de géode euh, au Brésil. Et ce spécimen est particulier puisque vous voyez qu'en fait, en fait, ça fait des boules, des concrétions. Euh, et en, en général, on les scie en deux et on est surpris par l'intérieur. Mais là, c'est tout à fait particulier puisque ça fait naturellement cette petite forme de bonhomme très rigolote. Et en plus, le fait de la scier, bah, ça vous a dédoublé le bonhomme. Et euh, donc, c'est tout à fait particulier. Et juste pour votre information, elle n'a pas encore été vendue, mais elle affiche quand même déjà un prix de plus de 11 000 euros. Tellement, euh, c'est rare d'avoir un spécimen aussi particulier. Voilà. Donc, euh, merci de votre attention.
1: Merci, Merci. Euh, pour cette euh, séance de lithothérapie <rire> collective sur des images éblouissantes. C'est un propos euh, que je trouve vraiment très intéressant parce qu'on oscille entre le scientifique pour euh, mm -hmm. un certain nombre de non-spécialistes que, que nous sommes et effectivement cette beauté qu'il ne faut pas nier et qui était vraiment un, un apport très, très important pour, pour l'exposition euh, et, et vraiment une occasion de, de découvrir une toute petite partie des nombreux trésors conservés dans cette, dans cette collection. Est-ce qu'il y aurait des, des, des questions, des remarques qui euh, vous brûlent Oui, madame. Oui. Peut-on fabriquer
2: chimiquement certains de ces cristaux Oui, oui, oui. Alors, euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé du coup, mais... Euh, alors, quand on parle de minéraux artificiels, on va avoir deux sortes. On va avoir les imitations et les pierres synthétiques. Les imitations, c'est simplement prendre n'importe quelle matière, la tailler et la faire passer, par exemple, pour des rubis ou des émeraudes. Donc, on peut faire ça avec du plastique, de la résine. Voilà. Il y en a beaucoup en joaillerie, du coup. Euh, donc, ça, c'est les côtés imitations. Et vous avez les pierres synthétiques. Donc là, en fait, on va réussir en laboratoire à recréer cette matière minérale, donc c'est le cas par exemple, on y arrive très très bien avec les rubis. Donc les rubis, c'est encore un nom de variété, mais c'est du corindon, voilà, et on arrive à recréer ça de manière artificielle très bien et depuis assez longtemps, voilà. Donc euh, en, en gros, on va prendre la composition chimique du minéral, on va faire un, une solution, voilà, et selon la température à laquelle le minéral va cristalliser, on va générer ces cristaux artificiels ces enfin, c'est cristaux synthétiques. Et d'ailleurs, c'était un exercice pour l'exposition parce que quand Estelle, du coup, est venue au musée, on s'est dit, oui, on a des pierres précieuses, mais ça fait très longtemps qu'on ne les a pas étudiées et vues. Et en fait, je me suis dit, quand même, pour, par acquis de conscience professionnelle, il faudrait quand même faire une expertise pour être sûr desquelles sont vraies, etc. Parce que sur un minéral naturel, encore dans sa roche, c'est assez simple de voir, mais quand c'est taillé, comme ça, en fait, c'est très difficile de voir si c'est un rubis naturel, imitation ou pas. Et donc, du coup, voilà, j'ai contacté un expert là-dessus. Et puis, dans le cadre de l'exposition, on a fait expertiser ces pierres. Et du coup, on a eu des surprises aussi. Voilà. Donc, il y en avait qui étaient synthétiques euh, ou pas. Donc, on peut le recréer en laboratoire, oui, sans problème. Et c'est autorisé en joaillerie.
1: Et cette fin du XIXe siècle c'est passionné pour ça aussi. Oui. C'est vrai que Huissement, c'est à la dent dure en disant mais finalement, c'est des bijoux, c'est des pierres bourgeoises, tout le monde a ça son, à, à, à sa main. Et en fait, parce que ça devient voilà, quelque chose de courant. Les perles, on n'en a pas parlé, ça c'était une autre, une autre question avec le, également les collections scientifiques, enfin, des collections du musée zoologique, les perles artificielles. Euh, sont à ce moment-là prisés, mmh. mais aussi on a maîtrisé cette technique. Et il va d'ailleurs, dans un de ses romans, raconter comment c'était les femmes qui fabriquaient à partir des cailles d'ablettes s'intoxiquaient, parce que c'était extrêmement toxique. Vous voulez parler, monsieur Donc c'est le goût d'une époque. Donc...
0: <rire> bon, moi je suis simplement, je m'intéresse, je suis un amateur éclairé, si on peut dire, <rire> mais je me suis frotté à travers les pieds. Alors puisqu'on parle de pieds synthétiques, les Suisses sont très forts là-dessus. Parce que mm -hmm. n'oubliez pas que les montres, ça vous n'avez pas connu, les montres avaient des rubis. Oui. Hein, dans tous le, les vous souvenez, il y a 50-60 ans, les, les, montres, les anciennes montres avaient des rubis, donc synthétiques. Mm -hmm. euh, maintenant, petit détail, enfin, je ne devrais pas le dire, Sri Lanka, qui est un très beau pays à visiter, mm -hmm. je vous encourage, mais c'est un gros importateur de rubis synthétiques. Mm -hmm. qui et ils oublient de le dire aux clients parce que ça a moins de valeur ouais. que les rubis euh, naturels.
2: C'est ce qui est ouais. complexe.
0: Hein, oui, le... bon, c'est de, de la. Leur c'est le côté commercial, hein, c'est pas le côté ça, scientifique.
2: Et la, la limite est difficile à mettre. Oui. Parce que dans le, les, les synthétiques... connaisseurs
0: arrivent hein, parce qu'il y a des impuretés. Une pierre synthétique n'a pas de défaut, et oui. les, une pierre naturelle a toujours quelque part hein, un défaut quelconque.
2: Mais ce qui est difficile, c'est que vu que c'est la même composition chimique,
0: oui, finalement,
2: c'est vrai que d'un point de vue joie et rit, euh, voilà que ça soit naturel ou, ou pas, finalement, on ne trompe pas entre guillemets le consommateur dans le sens où la composition chimique est la même. Donc là, c'est cette petite largesse qu'ils prennent, mais c'est vrai que quand on achète une pierre précieuse, on aimerait quand même savoir si elle, elle est ouais. naturelle, elle a des milliers d'années, etc., ou si elle a été faite sur une paillasse blanche. Quoi. Et, et
0: donc, dans le même ordre après, j'ai une question à poser. Euh, vous avez montré une saphir d'Australie. Mm. Euh, oui, c ils en ont même pas mal. Et euh, vous les trouvez chez les bijoutiers à Bangkok qui vendent, alors qu'il y a de très beaux saphirs en Thaïlande même. Mais ceux d'Australie ont moins de valeur parce qu'ils ont un petit reflet vert toujours. Mm. C'est l'histoire de bijoutiers. Hein, bon, enfin bon. Question. Mm. Et je suis agréablement surpris de voir que vous ouvrez au public maintenant le, la collection minérologique mm. parce que pendant des années... Des générations étaient fermées au public finalement.
2: C'était très euh, comment dire. Euh... C'était rarement ouvert. Intimiste, hein. c'était vraiment sur réservation etc. etc. Oui oui,
0: c'était fermé au grand public. Mais je me réjouis, de voir parce que c'est vrai, vous avez des choses extraordinaires. Euh, oui. voilà. Et vous n'avez pas montré de Tourmaline. C'est quand même une pierre formidable. Non, j'ai hésité, mais euh, j'ai trop de photos ah, à mettre. C'est un détail. Enfin, merci de votre exposé. Là, je vous en prie.
1: Dans votre approche qui est forcément très scientifique, est-ce qu'il y a une petite place quand même pour justement ce qui relève de la lithothérapie, des croyances populaires sur les vertus des pierres et des minéraux euh,
2: Ben, alors du, de manière personnelle, du coup, je peux en parler quand j'ai des visiteurs, etc. Euh, on, on ne laisse pas trop cette place-là dans l'exposition dans ou dans les vitrines, etc. Euh, mais voilà, c'est un sujet un peu <rire> un peu complexe. Euh, Comment dire Parce qu on, bon, on est quand même à l'université, donc du coup c'est vrai qu'il y, y a certains. Voilà. Euh, après, on est, euh, on est, en fait, globalement, on est d'accord. Je suis d'accord euh, également euh, pour dire que la composition chimique des pierres et des minéraux font qu'on n'est quand même pas complètement avec des objets inertes. Voilà, on va quand même avoir une interaction. Et en fait, là où je modulerai pour ma prise euh, vraiment de position personnelle, là où je modulerai, c'est sur l'intensité de l'effet par rapport au fait qu'on va porter une petite pierre de 2 mm par 2 mm en collier. Enfin, voilà. Donc en fait, ce n'est pas nier que, que certaines, certaines propriétés peuvent exister. La piézoélectricité pour le quartz, en, voilà, on en a parlé. En fait, il y a, il y a voilà, le fait de porter de l'hématite, tout ça. C'est vrai qu'on peut avoir un, un certain magnétisme en fait, de certaines pierres, mais ça s'explique physiquement. Euh, mais voilà... En fait, pour, des, pour moi, en tout cas, pour qu'il y ait des effets vraiment intenses, il faudrait vraiment vivre presque à l'intérieur d'un minéral. Et là, on commencera à avoir des interactions plus ou moins sympathiques, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est un sujet qui est intéressant. Et ce sera intéressant, justement, de plus communiquer dessus pour savoir où on en est d'un point de vue scientifique ou pas là-dessus. Mais ce n'est pas abordé dans l'exposition ou dans les visites. Enfin, J'évite un peu le sujet.
1: Il n'y a plus de questions. On va juste remercier très chaleureusement. Ah, oh, pardon, 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 pardon. Il faut faire des grands signes en fond de ça, je ne vois pas. <rire> Allez-y. Euh, bonjour. Bonjour ouais, et merci pour votre présentation. Je voulais juste euh, demander le nom de ces euh, céramiste, des plasticiennes céramistes. Je oui. ne euh, sais pas si c'est le nom de ces.
2: C'est euh, ces... euh, Zoé jolie -Claire et Valentine Cotte. Merci beaucoup. Voilà.
1: Alors, du fond de salle, je repose <rire> la question. S'il y avait d'autres interventions que je n'aurais pas vues Sinon, je vais vous inviter tous à, à courir voir l'exposition de oui, Thébaïde, bien nommée, à remercier Barbara Golin très chaleureusement pour, pour son intervention. Et vous donner deux autres informations supplémentaires. On a entendu et on était heureux de retrouver à, à l'oreille la langue de huissemance. Oui. Nous en parlons demain soir, ici même, à 18h30, avec, euh, avec euh, Dominique Millet, ici, qui vient nous parler de la cathédrale, donc du huissemance plus tardif, qui nous expliquera pourquoi la cathédrale de Chartres était une blonde aux yeux bleus. Cette énigme m'intrigue depuis longtemps. Donc, on en parle demain soir à 18h30. Et pour ceux qui le souhaitent, à la sortie de l'exposition de l'auditorium, vous avez le petit livret de l'exposition qui avait été joliment réalisé avec la complicité de tous nos partenaires, et notamment le Jardin des sciences, que je remercie. Merci beaucoup, Barbara bah, Golin. Merci, merci à vous.